0: Hello guys! Nova série falando dos tempos verbais em inglês. Esse é o primeiro vídeo da série e nós vamos falar do presente simples, do simple present ou present simple. Tem duas formas de chamar esse tempo verbal. É, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar de forma comunicativa. Lembrando, a abordagem da metodologia One to 3 é comunicação, né? Por meio da comunicação. Nós não vamos ficar decorando tabelinha, fazendo exercício de tabela, olhando a primeira pessoa, verbo e é conjugação assim, a segunda é assim. Não. A gente vai trabalhar com a comunicação. E para isso, eu preciso da sua ajuda aí do outro lado. Eu preciso que você fale junto comigo, preciso que você repita junto comigo as palavras que eu pedi e também formule frases. Tudo de acordo com o seu contexto. Quando você faz de acordo com o seu contexto, você aprende muito mais. Beleza? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Beleza, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender para que eu uso o Present Simple, não é mesmo? Por que, que eu uso... Ah, beleza, Rafa, para falar do presente. Ótimo. Mas o que exatamente no presente? E aqui eu separei alguns tópicos que são bem comuns dentro do presente. Então nós temos hábitos no presente, verdades universais sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Nossa, está confuso, Rafa. Calma que eu vou dar exemplos e vai ficar muito mais tranquilo. Coloquei alguns verbos aqui também para a gente utilizar. Hábitos no presente. Coisas que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, I play soccer. No meu dia a dia eu faço isso. I watch videos. Eu assisto vídeos. I clean my house. Tudo isso é hábito. Não é mesmo? Eu posso ainda falar dos hábitos da minha mãe, com aquela conjugaçãozinha do S, né? Porque ela é um he she, Então, eu posso dizer... My mother cleans the house. My mother works in the afternoon. Minha mãe trabalha de tarde. Ainda posso continuar dentro dos hábitos e falar dos meus amigos. My friends study French. Posso falar também dos meus pais, o que eles fazem à noite. My parents cook at night. Meus pais cozinham à noite. Tudo isso eu estou falando de hábitos, beleza? E eu estou dentro do tempo presente simples. Ótimo. Também tenho verdades universais. Por exemplo, Messi is the best soccer player. Será que é a verdade? Ou é o Cristiano? Não sei. Mas alguns acreditam essa ser a verdade universal. Então a gente usa is presente. Messi is the best soccer player. Outra verdade universal? Kids are incredible. Kids are pure. As crianças são puras. Verdade universal. Percebe que eu estou utilizando? Are. São não eram, não serão. Sim, são. Presente aqui. Uh, beleza. Então, verdades universais a gente pode utilizar. Sentimentos. Eu posso dizer assim. I love to study. Isso é um sentimento, é um desejo. Talvez, né? Tem essa questão de desejo embutido. I love to study. Eu amo estudar. Eu me sinto bem. I feel good. Vou escrever aqui o feel para você se lembrar do feel. I feel good. Verbo sentir. I feel good. I feel bad. Então, sentimentos. Um, I feel sad. I am sad. Eu estou. Olha o verbo to be aqui. Ó. Am. Sempre no presente. Certo? Opiniões. Eu posso usar o verbo think. Aqui embaixo. ó. Coloquei aqui. Think. De pensar, de achar. Né? Então, eu posso dizer. I think uh, Messi is the best soccer player. I think Cristiano is the best soccer player. I think Neymar. Is the best soccer player. Então, esse think vai dar a ideia de opinião, É sua opinião. E preferência, I prefer to study English. To study French, por exemplo. A estudar francês. Yes? I prefer to play soccer to play volleyball. Lembra que para fazer essa prefer isso do que aquilo é o to. Né? A gente vai usar no inglês esse tozinho aqui. Beleza? Então, sem problema para quais situações a gente utiliza. Vamos ter que dar uma olhadinha na tabela, mas é rápido. Em vez de ficar 90% minutos, 90% do, do vídeo olhando para a tabela, nós vamos ficar bem pouquinho. Só vamos dar uma olhadinha nela para ver como que é, só para você relembrar. Então, olha só. Present Simple. Tem o verbo live, né? o verbo viver aqui conjugação. O que é conjugação? Cada pessoa tem uma forma de utilizar o verbo, né? I, you, he, she, it. Igual no português. Eu moro, ela mora, nós moramos, não tem uma forma diferente? No inglês é a mesma coisa. Só que no inglês é mais fácil ainda, porque a gente só tem uma mudança aqui, ó, no hit she, it. Tanto na afirmativa, na negativa, quanto na interrogativa. Então, eu digo, he, she, it lives. Coloco o S no verbo. Depois eu vou para o negativo, o S vai lá para o não. Ele sai do verbo e vai para o não, mas ele continua ali. Olha o ES ali, ó. É o S. Pensa nesse S. Tem que acrescentar, que muda para o he sheet. Então, fica, he doesn't live. Ele não mora. Em vez de falar, o don't. O don't não tem o S, né? O don't segue, segue a ideia aqui, ó, do verbo sem S no afirmativo. E depois, na pergunta, mesma coisa, ó. As pessoas que não tinham o S, sem o S. Continua normal. Só põe o do ali para fazer a perguntinha normal. O meu ajudante ali para fazer pergunta, né? Já o ajudante da pergunta... Ah, para he ele precisa do es, do s. Mesma coisa, as três pessoinhas, tanto na afirmativa negativa quanto interrogativa. Isso é para todos os verbos. Claro que tem algumas exceções, né? Alguns verbos você vai ter uma mudança, por exemplo, o verbo go. O que, que vai acontecer com o verbo go? Vai ficar gos. Não, fica estranho, né? Gos não, não é legal. Então, a gente põe o es, fica goes né? Tem a regrinha determinada em o, sh, x... Mas não se preocupa tanto com essas regrinhas, porque eu acho que isso não ajuda muito, não. É melhor você... Go vira goes. Acabou. É mais fácil do que decorar toda a regrinha. Porque fica estranho. Pensa no goes Olha isso. Coisa chata de falar, coisa estranha. Né? Então, não dá certo. Beleza? Então, go vira goes E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na conjugação he, she, it, a gente vai colocar o goes Ele vai, he goes. Ela vai, she goes. Aí eu vou lá para o negativo. He doesn't go. Verbo normalzinho. Ó. O s sai daqui. Não precisa mais ficar aqui, ele vai ficar no não, no, não, no doesn't. Beleza? E na pergunta a mesma coisa. Does he go? Ele vai? Acabou. É isso de tabela que a gente tem que entender. Agora vamos voltar aqui e prestar atenção no que mais nos interessa, que é quando eu utilizo o presente. E você vai falar comigo. Agora entra a abordagem comunicativa aqui. Eu vou falar de alguns hábitos que eu tenho. E depois você vai me contar os seus hábitos em voz alta, certo? Tem que falar em voz alta, não é para pensar na cabeça. Tem que falar em voz alta. Quando você fala em voz alta, você ouve a sua própria voz, você treina a sua pronúncia. Você, quando você ouve a sua própria voz, você além de pensar, você colocou para fora, né? Você teve o exercício do output. Que a língua tem muito input, de entrada e tem a saída. Então você precisa praticar a saída também. Então vamos lá. Alguns hábitos meus. I study English every day. Every day, todo dia. I watch Drama movies. I watch drama movies. I clean my car every weekend. Weekend. Yes? Meus hábitos. What about your habits? Me conta aí, seus hábitos. Se quiser, pode pausar o vídeo para falar dos seus hábitos. Agora eu vou falar dos hábitos da minha mãe. Pensa na realidade, tá? Não tenta inventar coisa que fica pior. Na realidade, é mais fácil. Traz mais para o seu contexto da vida. My mother. Lembrando que my mother é o quê? Tá implícito a ideia de she, então ela tá dentro do sheet. My mother cooks. My mother cooks lunch. Minha mãe cozinha? Pombos. My mother cooks lunch. Agora, uma outra terceira pessoa, o meu irmão. My brother studies. My brother studies administration. My father works with accountability. Né? Com contabilidade. My father loves to watch soccer games loves to watch soccer games. Falar algumas coisas que eles não gostam ou que eles não fazem agora. Tudo em hábitos. Estamos dentro de hábitos. Ideia de hábito. Pensa nisso. My father doesn't want to play sports. My father doesn't want to play sports. My mother doesn't like um hábito, uma uma verdade sobre ela. My mother doesn't like to to. My mother doesn't like to use the computer. My mother doesn't like to use the computer. Então, esses são alguns. E agora, você vai falar sobre os seus, né? O que, que você tem aí de... Ah, desculpa, sobre terceiras pessoas, né? Você já falou sobre os seus. Você vai falar sobre terceiras pessoas. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo. Uma terceira pessoa. Alguém que não está aqui na conversa. Não está perto de você. Vai lá. Fala em voz alta sobre os hábitos dessa pessoa. Tem o que ouvir, hein? Pausa o vídeo se você quiser. Beleza. Então, agora, nós vamos falar... Tentar falar de pessoas que estão no plural, né? Uma ideia no plural. Eles... Nós, pode ser nós também. Vamos falar sobre eles. Vou pensar nos meus amigos. Meus amigos são eles, não são? É ele? É ela? Não, são eles, os meus amigos. Então, vou falar sobre eles. My friends work with engineering. Eles trabalham com engenharia. Yes? My friends work with engineering. Isso é uma verdade sobre eles. Agora, um desejo dos meus amigos. My, my friends like to, like to play volleyball. My friends like to play volleyball. They like to play volleyball. Ok? Consegue ver essa ideia? Então, agora fala algo sobre os seus amigos, sobre os seus pais. Tenta usar esse plural aí. Vamos lá. Fala em voz alta, não esqueça. Pausa o vídeo se você quiser. Ok. E agora vamos falar sobre algumas preferências. Eu vou perguntar para você e você vai responder. Preferências e opiniões. Então, eu vou perguntar sempre e você vai respondendo junto comigo. Usando o presente. Nós vamos falar sobre o presente, não é? A gente não aprendeu aqui? Opiniões e preferências. Do you prefer to drink water or juice? Do you prefer to drink water or juice? Me dá uma resposta completa, hein? Do you prefer to study English or French? Do you prefer to watch a soccer game or to play? Do you prefer to clean your house on weekends or on weekdays? Dias da semana ou fins de semana. Weekends and de fim e weekdays de dia da semana. Week a é semana. Do you prefer to clean your house on weekends or weekdays? When do you go to the mall? Que eu coloquei uma informação extra. Eu quero saber o quando, não só se você vai ou não. Essa é uma perguntinha information question. Não é uma sim ou não. When do you go to the mall? Você vai ter que inserir a informação quando no final da frase. Então, você vai falar assim. Ó, I go to the mall on weekends. Usou o presente go, colocou a informação when. When do you play soccer? Todos os meus exemplos têm play soccer, né? acho que eu tô precisando jogar futebol, esse tempo que eu não jogo. I play soccer on weekends. Eu jogo futebol aos fins de semana. Posso mudar essa perguntinha de informação, esse when, né? Eu posso modificar pra uh, what? What é uma informação que eu quero saber, não é? Posso perguntar assim, ó What do you study? Tudo isso eu quero que você perceba que nós estamos dentro do presente simples, certo? What do you study? E aí você tem que responder o quê? Não pode só responder sim ou estudo. Não é uma sim ou não essa pergunta. É uma information, nós chamamos, né? Information question. What do you study? What do you watch? Beleza? Espero que tenhamos brincado aqui, que foi divertido para você. Essa é a intenção. Chega de tabela. Chega de ficar olhando para a tabela. após que você já está cansado de coisas desse tipo. Né? por mais que seja interessante pra gente visualizar o todo, só que a tabela ela serve pra você visualizar e depois conseguir utilizar. Não o contrário. Né? É a mesma coisa que se a gente ficasse pra aprender a dirigir, a gente, a gente ficasse olhando pro manual do carro, a gente ficasse olhando pra, pra aula teórica lá de, de dirigir. Não vai aprender a dirigir, você tem que sentar no carro e dirigir. Então a gente olha pra parte teórica, a gente olha pra tabela e vai pra prática. É isso que a gente tentou fazer aqui nesse pouquinho de tempo e nessa série nós vamos fazer com todos os tempos verbais. Espero que você acompanhe a gente. Se você gostou também, se você veio até aqui nesse vídeo. Primeiro, comenta lá embaixo, tempos verbais em inglês com o método comunicativo. É assim que eu aprendo? Ou método comunicativo? Escolhe lá, eu vou me divertir lendo. E se você gostou do que a gente promete aqui, do que a gente traz, a forma que a gente aborda, lá no nosso, na descrição, né, do, do vídeo, do YouTube, você consegue acessar a nossa página com todas as informações. Lá você vai conseguir ver como que o método 1, trabalha, como que a gente consegue colocar isso na prática, para que os nossos alunos participem de um curso completo e aprendam como um todo, né, aí para a vida e com o método comunicativo conseguir finalmente se comunicar em inglês e não ficar naquela coisa chata de tabela, memorização, gramática excessiva. Se tiver interesse, clica lá, dá uma olhada, beleza? Foi um prazer estar com você nesse primeiro vídeo. Nos vemos no próximo. Bye bye. Opa, tudo bem? Tá gostando do vídeo? Se sim, deixa o um comentário ali. Outra coisa, se você tem interesse em saber mais sobre entrevistas de emprego, se tá buscando aquela tão sonhada vaga na multinacional e que é um curso prático, que vai te ensinar em um período rápido, a se virar lá no momento, pra depois você buscar mais estudos, claro, se aprofundar, mas pra nesse momento você conseguir se virar, aqui na descrição do vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado, vai ter lá informações você pode clicar e se inscrever no nosso curso gratuito com 5 aulas em vídeo, totalmente gratuitas, e mais uma apostila de acompanhamento. Eu tô lá nessas videoaulas você vai acompanhar comigo e vai ver como é que funcionam essas entrevistas, como que com base nos meus alunos, tá? Essas pesquisas eu realizei com alunos meus para trazer um resumo do que é mais cobrado. Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aí quem sabe você não se interessa e continua os estudos com a gente, tá certo? Um abraço. Clica lá.